0: Hallo. Könnt ihr mich hören? Sehr gut. Sehr gut. Hattet ihr heute einen schönen Tag? Ja? Sehr gut. Dann starten wir heute mit dem Thema Freude über Hingabe. Philippa 2, Vers 12 bis 18. Wir kommen gleich noch zum Text. Wir können den schon mal aufgeschlagen lassen. Wir werden uns heute diesem besonderen Thema widmen und das Thema geht ohne eine Ausnahme wirklich uns alle an. Wir reden über das Thema, wie schon gesagt, Freude über Hingabe, das heißt, das Ganze kann man auch übersetzen mit rückhaltloses sich hingeben und das heißt, dass Hingabe nicht wirklich an Bedingungen geknüpft ist, sondern sie funktioniert auch ohne irgendwelche Voraussetzungen, aber ist das auch so? Bevor wir uns wirklich angucken, was Hingabe für mich und dich persönlich zu bedeuten hat und wieso wir uns eigentlich darüber freuen sollten, schauen wir uns erstmal die Gemeinde der Philippa an. Wir haben schon sehr viel gehört von der Gemeinde der Philippa, schon von den Predigten davor. Wir schauen uns einmal an, was sie zum Thema Hingabe zu sagen haben, wie sie das Ganze angegangen sind. Und wie wir sicherlich in den Gruppenarbeiten schon ja, ein bisschen offenbar geworden ist, zählten die Philipper zu den absoluten Vorzeigegemeinden. Sie waren die Gemeinde schlechthin zu der damaligen Zeit. Also so ähnlich wie die Arche oder die Hoffnungskirche heute. Das war nun Spaß, ne? Sie hatten keine falschen Lehren, sie hatten keine Skandalsünden, aber sehr, sehr große Anteilnahme und sehr, ein sehr großes Herz für den Apostel, für Paulus selbst. Das war das Besondere an der Philipper-Gemeinde. Und deswegen liebte Paulus auch diese Gemeinde sehr. Er war der Gemeindegründer. Und allerdings waren die Philippa aber bei, bei weitem noch nicht vollkommen. Also sie waren nicht perfekt. Und es gab bei ihnen die Standardsünden, die es an jeder Gemeinde gibt. Ne? Wie es in Holi 2 heißt, ich hab, ist mir eingefallen: die kleinen Füchse, die aber das Zeug dazu hätten, den ganzen Wein zu verderben. Wie zum Beispiel Ich-Bezogenheit, Stolz, falscher Ehrgeiz, Uneinigkeit. um auch an diesen Standardsünden zu arbeiten, übersandte Paulus keine Verhaltensregeln, keine Gebote, sondern er forderte sie vielmehr dazu auf, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Philippa 2, Vers 5, Den haben wir gestern gehört. Und Paulus hatte sie schon sehr viel gelehrt. Und er war auch ein guter Lehrer. Denn er redete zunächst nicht von den Bereichen, in denen sie versagt hatten, sondern er lobte sie erstmal. Und zu Beginn von Vers 12 sehen wir das Ganze auch, wo er sagt: Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Er lobt sie. Er sagt: Als ich da war, habt ihr geglaubt, habt ihr ein Wort festgehalten. Als ich weg war, habt ihr es noch mehr getan. Was für ein Lob. Paulus, der Gemeindegründer war, machte sie nicht wegen ihrer Schwachheit nieder. Und sagte, das sind die Sünden, die ihr noch zu bewältigen habt. Sondern er zeigte ihnen noch einmal wirklich die Gnade auf. Er zeigte ihnen, wo alles angefangen hat. Und wo die Gnade schon mitten unter ihnen mächtig gewirkt hatte. Und zu Beginn des zweiten Kapitels hat er ihnen schon gesagt, dass sie Ermutigung, Liebe, Gemeinschaft im Heiligen Geist, Herzlichkeit und Erbarmen untereinander haben. Eine wunderbare Grundlage, denn darauf kann man wirklich aufbauen. Und auch um Paulus Abwesenheit blieben sie Gott treu. Denn die Glaube war nicht von Menschen abhängig. Sie gaben sich mit allem hin, was sie hatten, der Auferbauung reiches, reiches Gottes hin. Das heißt, alles was in ihrem Sinn war, war, wir möchten Gott groß machen. Wir möchten, das, wir möchten den Namen Gottes groß machen. Wir möchten dazu beitragen, dass noch mehr Gemeinden gegründet werden. Und darauf werde ich heute eingehen. Wie können wir genauso eine Hingabe für das Gottesreich entwickeln wie die Philippa? Und wieso sollen wir uns eigentlich Gott hingeben? Und lasst uns gemeinsam dazu den Text lesen in Philippa 2, Verses 12 bis 18. Ich weiß, wir machen das samstags in der Jugend nicht, wir machen es sonntags nur bei uns in der Arche, aber ich würde euch bitten, einmal gemeinsam aufzustehen, einfach aus Respekt vor Gott, nicht vor mir. Philippa 2, die Verse 12 bis 18. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, denn euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gotteskinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an den Tag, Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und wenn ich auch geopfert werde, bei dem Opfer, und um Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab einfach Dank dafür, dass wir dir dienen dürfen, Herr. Hab Dank dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du weißt, dass wir alle Sünder sind, dass wir schwache Gefäße sind, Herr. Und ich selbst stehe als schwaches Gefäß vor diesen Menschen und versuche ihnen zu klären, was Hingabe bedeutet, obwohl ich das selbst in meinem Leben jeden Tag versage, Herr. Und ich bitte dich einfach, gebrauche mich trotzdem, Herr. Mache aus, aus etwas nutzlosen etwas Nützliches, Herr. Und ich bitte dich einfach, lege dein Wort, dein, deine Gedanken in mein Herz. Schenke offene Herzen für dein Wort, Herr. Und schenke eine Hingabe, eine Freude über die Hingabe, wie wir sie noch nie empfunden haben. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Die prägnanten Verse, welche uns in diesem Text als erstes ins Auge fallen, sind die Verse 12 und 13. Das waren auch die Verse, mit denen ich am meisten Schwierigkeiten hatte. Wahrscheinlich sind sie bei euch allen oder bei den meisten schwarz markiert. Vers 12 Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Was bedeutet das nun? Die Philippa sind doch schon errettet. Und geistlich so reif. Ja, sie haben ihre Sünden, aber sie sind doch schon errettet. Sollen sie jetzt noch einen drauflegen? Ja, genau das meint Paulus. Sollen jetzt noch einen drauflegen. Er spricht nicht von der punktuellen Wiedergeburt der Philippa. Er sagt nicht, ihr müsst euch bekehren und ihr müsst wiedergeboren sein, sondern sie sind wiedergeboren, sondern er spricht von dem gesamten Prozess der Rettung. Bis hin zum endgültigen Ziel unseres Glaubens. Unsere Wiedergeburt, Ziel unseres Glaubens. Den Weg dazwischen nennt man Heiligung. In der Wiedergeburt waren wir alle inaktiv. Wir waren tot, da kam was Externes, hat uns lebendig gemacht und aus uns heraus konnten wir diese Rettung nicht verwirklichen. Das ging nicht. Aber nun, da der Heilige Geist uns wirklich lebendig gemacht hat, sollen wir unsere Rettung verwirklichen. Klingt komisch jetzt, weil ich habe ja gerade gesagt, wir sollen es nicht tun. Sprich, wir sollen sie rausarbeiten. Sie sollen sie sichtbar machen, was Gott in uns gewirkt hat, was er für Früchte, geistliche Früchte in uns hineingelegt hat. Galater 5, 22, Liebe, Demut, Sanftmut, Treue, Keuschheit und so weiter. Gott hat uns in unserer Rettung bereits all diese wunderbaren Dinge in unser Herz hineingearbeitet. Sie sind da. Wenn sie nicht da wären, dann könntest du auch keine Hingabe für Gott empfinden, dann könntest du keine Freude darüber empfinden weil es ist noch nichts geschehen, du hast es noch nicht verstanden. Und möchte, dass wir diese Dinge nun herausarbeiten. Wir haben sie von Gott bekommen, jetzt möchte er, dass wir sie herausarbeiten und sichtbar nach außen tragen. Und er möchte auf keinen Fall, dass wir denken, dass wir uns das erarbeiten können. Dass wir uns das verdienen können, das können wir nicht. Und die Schrift sagt uns das auch ganz klar, dass da keiner ist, der durch seine Werke vor Gott gerecht werden kann. Keiner. Römer 3, 20. Die Schrift gibt uns aber auch die Antwort darauf, wie wir trotzdem Gott kennenlernen konnten, wenn wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Epheser 2, Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottesgabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott ist vor uns an der Arbeit. Gott ist vor uns an der Arbeit. Er möchte, dass wir aktiv werden ja er möchte, dass wir aktiv was tun für ihn für die Auferbauung seines Reiches. Aber letztendlich sehen wir weiter im Vers 13 dass es nicht bei unserer alleinigen aktiven Beteiligung bleibt sondern dass er es ist, der schließlich alles in uns wirkt. Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Er versichert uns, dass sowohl der Drang in uns, ihm zu dienen, der Wille in uns, ihm zu dienen, als auch das Gelingen in unserem Leben allein durch ihn geschieht. Und das alles nach seinem allmächtigen Plan, so wie es ihm gefällt. Und wie wir schon von Peter gehört haben in Philippa 1, vollendet Gott das Werk, was er in uns angefangen hat, bis es vollkommen und fertig und wunderbar ist. Und wenn du daran zweifelst, möchte ich dir eine Sache sagen. Unser Gott macht keine halben Sachen. Wenn er es dir versprochen hat, dann wird er es auch tun. Und er hat sich bewusst dafür entschieden, es so zu machen damit wir selbstverliebten Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, uns selbst zu rühmen, uns selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, es ist, meine, es ist mein Verdienst, ich habe es geschafft, ich habe es mir verarbeitet, erarbeitet. Und wenn ich persönlich an mein eigenes Herz denke, dann denke ich, es auch gut so. Und jetzt in Betrachtung dieser beiden entscheidenden Verse und mit der Gewissheit, dass Gott letztendlich der Motor unseres Handelns ist, uns aber in seiner unendlichen Gnade trotzdem gebrauchen möchte, möchte ich dir die Frage stellen, wie sieht ständige Hingabe Gott gegenüber in deinem Leben aus? Wie sieht das aus? Anna Jane Granis sagte einmal dazu, ich möchte mein Herz so von allem Eigenen befreien, dass mein teurer Herr kommen kann, um seine eigenen Möbel dort aufzustellen. Mein Herz soll sein Zuhause sein und da ich weiß, was dazu nötig ist, gehe ich jeden Morgen, während, er noch still ist, während es noch still ist, in diesen geheimen Raum und gebe dort bei ihm meinen eigenen Willen ab. Er nimmt ihn immer gnädig an und zeigt mir seinen Willen für mich. So bin ich bereit, allen meinen Aufgaben gerecht zu werden und so kann der Herr alle meine Interessen und all mein Böses kontrollieren, weil wir am Tagesanfang unsere Willen austauschen. Beginnst du den Morgen damit, jedes Mal dich Gott neu hinzugeben? Frag dich das mal selbst. Verbring, verbringst du deinen Tag in ständiger Hingabe zu ihm? Und wenn du dann abends dich Schlafen legst und an den Tag zurückdenkst, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich bin jemand, wenn ich mich schlafen lege, dann denke ich meistens, ratz das noch bei mir oben, Zahnräder fangen an zu arbeiten und ich denke über den Tag nach. Blickst du dann auf einen Tag zurück, wo du sagen kannst, ja, ich habe den ganzen Tag Gott mich hingegeben und habe das wirklich auch mit Freude getan? Vielleicht ist es bei euch so, bei mir ist es nicht so. Und ich finde, das ist ein ziemlich hoher Maßstab, oder? Dass sich unser ganzes Denken über, um Gott drehen soll. Unser ganzes ganze Handeln, unsere ganzen Gedanken. Ich sage dir, es ist kein zu hoher Maßstab, wenn du Freude dabei empfindest. Denn dann wird es für dich auch keine Last sein. Ich habe mich in meinem Leben auch zahlreichen Dinge unterschiedlicher Art hingegeben. Ein Beispiel davon ist, ich probiere mal gerne verschiedene Diäten aus. So, manchmal klappt es, manchmal nicht. Jetzt bei der letzten Diät hat es irgendwie geklappt. Jojo-Effekt, ja, ich weiß. Und ähm, das Ganze nannte sich die ketogene Diät. So, wo ist Yoshi? Yoshi hat sie auch gemacht. Er weiß, wovon ich spreche. Ich habe nicht gesagt mit Erfolg. Ja. Nein. Die ketogene Diät. Worum dreht sich die ketogene Diät? Und zwar, es geht darum, die Kohlehydrate, soweit es geht, runterzuschrauben. Das heißt, am besten nicht mehr als 10 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Wie viel ist das ungefähr? Halbes Drittel Glas Cola, dann bist du schon weit drüber. Das heißt, du versuchst, Kohlenhydrate runterzuschrauben, ganz viele Fette zu essen, ganz viele Eiweiße zu essen und dein Körper stellt um, fängt dann nicht mehr an, die Energie aus den Kohlenhydraten zu ziehen, sondern er sagt, ich ziehe die gleich aus den Fetten, weil er gibt mir ja gar keine Energie dafür. Das heißt, ich nehme jetzt einen anderen Energielieferanten. Das, ist jetzt, das sind jetzt die Fette. Das heißt, er greift gleich die Fettreserven an. Und wenn man keine kohlenhydrate zu sich nimmt, kennt bestimmt diese berühmte Werbung, man wird so ein bisschen zu einer Diva. Weil auch in Snickers sind Kohlehydrate drin. Und es war für mich keine angenehme Diät. Ich habe das getan, weil ich ein Ziel vor Augen hatte. Ich wollte ein Ziel erreichen. Und ich wollte letztendlich einen schönen Körper haben. Ich wollte mich wohlfühlen. Aber ich habe das Ganze mit Murren gemacht das Ganze gemacht. Ich hatte gar keinen Bock darauf. Ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Weil mir in dem Moment der Lohn wichtiger war, als die Freude an der Hingabe selbst. Ich habe mich nicht gefreut, diese Diät zu machen, sondern ich habe einfach nur den Lohn gesehen. Ich habe nur gesehen, habe mir nur das Bild vorgestellt, hier in Spanien, ja, Leon, mit seiner roten Badeshorts. Hat halt nicht geklappt, ne? aber ich habe es halt versucht. So Und ähm, mir war es wichtiger, das Ziel zu erreichen und ich habe mich gar nicht am Weg erfreut. Ich habe mich gar nicht an der Hingabe dazu erfreut. Und aus der Schrift können wir Paulus als ein großes Vorbild für freudige Hingabe anführen. Es gibt Hingabe, aber es gibt auch freudige Hingabe. Und ich kann dir sagen, freudige Hingabe ist eine Hingabe, die auch hält. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. 1. Korinther 15, Vers 10 hat Paulus gesagt. Paulus hat also gearbeitet. Und so nehmen wir Menschen es auch wahr und so soll es auch sein. Hat gearbeitet. Er hat das gemacht. Der göttliche Befehl lautet, arbeite. Arbeite meinem Weinberg. Und Paulus ist fleißig und er müht sich ab. Er tut und macht und tut und macht. Aber jetzt möchte ich dich fragen, hat er mit seiner Arbeit angefangen und Gott reagiert mit Segen darauf, was Paulus schon begonnen hat? Also hat er erstmal angefangen und dann schenkt Gott den Segen? Weil das kennt man ja immer so. Man sagt ja untereinander immer, ja, fang an, fang die Sache an und so weiter. Gott wird es segnen. Gott wird seinen Segen darüber ausschütten. Nein. Für uns scheint das so zu sein. Wir fangen an und dann segnet Gott erst. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Hören wir, was Paulus selbst sagt, einfach ein Vers weiter. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, und dann der Zusatz, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus sagt, ja, ich bin fleißig, ich strenge mich an, ich mache viel, ohne das geht es nicht im Reich Gottes. Fleiß. Das ist ein gutes Attribut, ist eine gute, ist etwas Gutes anzustreben. Dann kommt aber das große Aber. Bevor ich angefangen habe zu arbeiten, hat schon jemand vor mir, in mir angefangen zu arbeiten. Nämlich die Gnade, sie war schon lange vor mir da. Und nicht ich war es, sondern sie war es, die meine gesamte Arbeit inszeniert hat, die meinen Fleiß bewirkt hat, meine Mühen belohnt hat, die das Wollen in mir hervorgebracht hat, den Willen. er sagt von sich, ich bin ein unglaublich fleißiger Mensch, aber das wäre ich nicht, wenn die Gnade nicht vor mir gewirkt hätte. Und wieso ist die Hingabe von Paulus so beständig? Wieso schafft er das so beständig, am Wort festzuhalten? Wieso schafft er das so beständig, den Namen Christi so hochzuhalten? Wieso kann er sich über seinen Dienst so erfreuen? Weil er seinen Herrn von ganzem Herzen lieb hat. Wisst ihr, dass es das größte Gebot ist von allen? Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose, Kapitel 6. Das ist der Schlüssel zur freudiger Hingabe. Und jetzt möchte ich dich ganz persönlich fragen, hast du deinen Herrn lieb? Liebst du Jesus? Gehorchst du ihm mit Freude, weil du ihn als einen liebenden Vater siehst? Oder bist du ihm gegenüber lieblos? Und wenn du Jesus kennengelernt hast, dann weißt du, dass liebevolle Hingabe auch immer ein Stück weit Selbstaufgabe ist, sich selbst aufzugeben. Paulus spricht davon. Und wenn ich auch geopfert werde, bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens. So freue ich mich und ich freue mich mit euch allen. Paulus war bereit, sich selbst aufzugeben um Christi willen. Und auch Jim Elliot, ein bekannter Missionar, wird vielen von euch wahrscheinlich was sagen, welcher sich sein ganzes Leben mit Hingabe auf einen einzigen Dienst vorbereitet hat, bevor er umgebracht wurde. Er sagte in seinem Tagebuch, dass seine Frau Elisabeth veröffentlicht hatte. Herr, zünde an den toten Reisighaufen meines Lebens, gib, dass ich aufflamme und verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist dein. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten gleich dir, Herr Jesus. Vater, nimm mein Leben, ja mein Blut, wenn du willst, und verzehre es in deinem Feuer. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht meins dass ich es für mich behielte. Nimm es her, nimm es ganz. Gieß mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Was für eine unglaubliche Hingabe. Er wusste, dass alles, was er besaß, alles, was er hatte und alles, was er war, seinem Herrn gehörte. Es gehörte alles seinem Herrn. Und er war bereit, sich selbst komplett aufzugeben. im Römerbrief, Kapitel 12, ganz am Anfang steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und gottgefällig ist, wohlgefällig ist. Da fällt mir eine Geschichte zu ein, die habe ich in der Jugend schon erzählt, das heißt, in meiner letzten Predigt haben die, alle Leute, die da waren, haben es wahrscheinlich schon gehört, das heißt, sorry, Jetzt noch mal hören Und zwar ging es darum, dass mein einer meiner Dozenten, mein Marketingdozent mir mal erzählt hatte, dass er mal bei Reebok gearbeitet hat, bei Reebok und bei Adidas. In der Schuh, Artikel, Firma, wie heißt das? <lacht> ähm, und dass er mal auf einen ganz großen Kon Kongress eingeladen war, von Reebok. Das war in Amerika und da wurden alle Manager, die irgendwas dazu sagen hatten, irgendeine Leitung übernommen, wurden da alle eingeladen und niemand wusste genau, worum es da genau geht. Man wusste, okay, das Thema war Commitment, ne? sich hinzugeben. Ne? Aber die haben wahrscheinlich gedacht, ja, es wird so eine Jahreshauptversammlung sein oder sowas ein bisschen Besonderes, wahrscheinlich wird intern was Kant gegeben, vielleicht eine Fusion mit einer anderen großen Firma. Und dann kamen die da an und hatte Reebok eine ganze NBA-Halle gemietet. von einer ganzen Basketballmannschaft. Ich habe den Namen vergessen, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Und die hatten die ganze Halle gemietet und so saßen die da und warteten. Die warteten und warteten und es geschah nichts. So, es stand nur ein Stuhl in der Mitte, sonst nichts. Und dann ging auf einmal das Licht aus. Und dann fing auf einmal eine gruselige Orgelmusik an. Und es kamen Menschen in Kurten rein. Mit Kapuzen. 15, 16 Leute kamen rein. Stellten sich direkt in der Mitte auf. Und es waren die führenden Männer von Reebok. Es waren die Leute, die was zu sagen hatten. Es waren die Leute, die Asche hatten. Es waren die Leute, die Macht hatten. Und sie standen dann da und dann nahm der Geschäftsführer von Reebok das Mikro in die Hand und sagte, hielt eine Rede über Commitment, über Hingabe, über Dedication und sagte dann, wer von euch bereit ist, sich, sich dieser Firma hinzugeben, der möge jetzt einmal auf uns schauen. Und dann haben sie alle die Kapuze runtergezogen, alle hatten eine Glatze. Also so ähnlich wie auf unserer Freizeit. Genau, Jan. Jan hat es schon verstanden. Sie verlangten von den Leuten, hey, wenn du dich dieser Firma verschreiben möchtest, wenn du wirklich dazugehören möchtest, wenn du eine volle Hingabe dieser Firma gegenüber beweisen möchtest, dann komm jetzt nach vorne und lass dich vor der ganzen Halle die Haare abrasieren. Kein, kein, ich erzähle kein Mist. Das hat mir mein Dozent erzählt. Und das sind auch mehrere Geschichten. Wenn ihr euch mal Apple und so weiter anguckt, da sind die Leute so drauf. Die werden so drauf gedrillt. Und es kamen tatsächlich Leute nach vorne. Mein Dozent hatte halt Glück, weil er hatte schon eine Glatze. Das heißt, er war raus. Sie gingen nach vorne und die Leute waren ein bisschen schockiert und dann stellten sich da in einer Reihe auf und äh, der, Erste, der Erste setzte sich schon hin, der eine hatte schon den Rasierer in der Hand und dann sagte der Geschäftsführer Stopp! Und sie alle zogen auf Mission Impossible Style die Glatze runter und sie hatten doch ihre Haare. Das heißt, sie wollten einfach nur prüfen, wer hätte sich der Firma hingegeben, wer war bereit, sich vor der gesamten Halle eine Glatze zu rasieren und sich dem mit äh, dem Unternehmen wirklich so unterwürfig zu, zu verhalten. Und wenn Menschen bereit sind, sich in einem Unternehmen hinzugeben, das hauptsächlich, hauptsächlich Schuhe produziert, wie viel mehr sollten wir das tun, die wir Kinder Gottes sind, Kinder des Höchsten, Kinder des Allmächtigsten? In diesem Falle ging es jetzt um eine äußerliche Veränderung. Es ging um Haare, um seine Hingabe dem Unternehmen gegenüber zu beweisen. Als Abraham, unser Glaubensvater, in Genesis von Gott herausgefordert wurde, ging es nicht nur um Haare und ein, um, Blues, um eine Bloßstellung vor anderen Leuten. Es ging um ein Opfer, was höher nicht hätte ausfallen können. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 3. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sagte zu ihm, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaac mit sich, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem Gott gesagt hatte. Krass. Und was tat Abraham? Versuchte er noch mit Gott zu reden? Ihn umzustimmen? Ihn vielleicht davon zu überzeugen, ja, vielleicht, ja, Gott. Ich will die gerne opfern, ich verstehe das mit dem Opfern, dass man da irgendwie die was bringen muss, wenn man sündigt, aber kann es nicht irgendwas anderes sein? Nein, er sagte nichts, er gehorchte. Das Kind, was sich Abraham und Sarah über Jahrzehnte hinweg gewünscht haben, ihr kleiner Sohn, den sie über alles lieb hatten, über alles. Abraham war bereit, seinen einzigen geliebten Sohn hinzugeben. Und Vers 6 Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Und weiter ab Vers 9 Als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Und legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sagte, lege deine Hand nicht an deinen Jungen und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und hast um meinetwillen deinen einzigen Sohn nicht verschont. Gott testete den Glauben und die Loyalität Abrahams ihm gegenüber. Und als er sah, dass Abraham wirklich bereit war, seinen Sohn selbst zu schlachten, umzubringen, hielt er ihn auf und ließ ihn stattdessen ein anderes Opfer schlachten. Und passend zu unserer Freizeit. Ein Happy End, oder? Ist nochmal alles gut gegangen. Abraham war bereit, das Wertvollste, was er hatte, zu opfern und sich Gott damit vollkommen zu geben. Bist du, bist du bereit, das Wertvollste in deinem Leben zu opfern und dich Gott vollkommen zu geben? Überleg dir, was das Wertvollste in deinem Leben ist. Oder gibst du dich lieber anderen Bereichen deines Lebens hin? Vielleicht bist du so ein Arbeitsmensch. Voller Hingabe für deinen Beruf. Machst Überstunde für Überstunde, sammelst sie an, übernimmst Aufgaben von anderen Leuten, arbeitest zu Hause noch weiter. Deine Gedanken drehen sich nur um die Arbeit damit du endlich befördert wirst und dann, nachdem du so viel investiert hast, bist du bitter enttäuscht, denn deine Mühe erkennt niemand an. Niemand sieht deine Mühe. Oder du gibst dich dem Sport hin, wo du fast jeden Tag hart trainierst, deine komplette Ernährung umstellst um endlich das Ziel zu erreichen, was du vor Augen hast, einen Traumkörper. Aber dann ziehst du dir eine Verletzung zu und musst monatelang pausieren und alles war umsonst. Oder vielleicht gibst du dich auch einem Menschen hin. Du tust alles für diese Person, weil du sie liebst. Jeder einzelne Gedanke dreht sich nur noch um diese Person und du bist bereit, jede Herausforderung, die kommt, anzunehmen, um sie zu bewältigen. Doch dann verletzt sich diese Person, weil sie nicht die gleiche Hingabe empfindet wie du. Manchmal flammt vielleicht noch ein bisschen Hoffnung auf, doch diese Person begegnet dir lieblos und du bist traurig und schon wieder enttäuscht. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Das sind alles Szenarien, die wir, wo wir bittere Enttäuschungen erleben. Wo wir krass enttäuscht werden. Wo Hingabe an Dingen, Hingabe an Menschen letztendlich in einem einzigen Trümmerfeld ändern. Enden. enden. Aber eine Hoffnung habe ich für dich. Eine Hoffnung habe ich für dich. Menschen werden dich enttäuschen. Jesus wird dich niemals enttäuschen. Amen. Jesus wird dich niemals enttäuschen, weil seine Hingabe nicht wie bei Abraham und Isaac mit deinem Happy End endete. Sondern weil er wirklich dahin gegeben wurde. Und genauso wie Isaak trug er das Material seiner Hinrichtung mit seinen eigenen Händen. Und im Moment seiner Hinrichtung kam keiner um ihn zu erlösen. Keiner war da. Es kam kein stellvertretendes Opfer wie für Isaak. Es gab kein stellvertretendes Opfer wie für Isaak. Und als er am Kreuz dorthin, bis zum Hals beladen mit unserer Sünde, wandte sich sein eigener Vater von ihm ab. Und er war einsam so einsam wie eine Person nur sein konnte. Aber seine Hingabe rettete dir und mir das Leben. Er gab sein Leben für seine Gemeinde. Und wenn du dich jetzt mal in seine Situation hineinversetzt, würdest du, würdest du eine Braut, einen Bräutigam heiraten, von dem du wüsstest, dass diese Person dich jeden einzelnen Tag betrügen würde? Jesus hat es getan. Und noch viel mehr. Er hat sich dieser Person bedingungslos hingegeben bis zum Tod am Kreuz. Bist du bereit, wie Jesus zu handeln? dein eigenes Kreuz auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen, nachdem du gehört hast, was er für dich getan hat? Dann fackel nicht lange rum. Fang heute damit an. Gib ihm nochmal neu heute dein Leben. Gib ihm, gib ihm dich nochmal neu hin. Gib ihm wirklich alles. Und du wirst sehen, wie er die Freude über diese Hingabe schenken wird. Er wird dir Freude darüber schenken. Denn diese Hingabe wird nicht vergeblich sein, denn sie kommt nicht von dir. Denn wie wir schon gehört haben in Vers 13, denn sowohl der Wille nach dieser Hingabe als auch das Gelingen bewirkt Gott nach seinem Wohlgefallen. Und während das Lobpreisteam schon einmal nach vorne kommt, wie sieht so etwas ganz praktisch aus? Vers 15 in unserem Text. Wir sollen Licht sein, mitten unter verehrten und verdorbenen Menschen. Licht ist dazu da, die Dunkelheit zu erhellen. Also stell dein Licht der Hingabe nicht unter einen Tisch. Da kannst du nicht leuchten, da kannst du nichts damit erhellen. Sondern stell es sichtbar für alle in deinem Leben auf, sodass es wirklich den dunkelsten Raum erleuchten kann. Und du wirst sehen, wie Gott dich gebrauchen wird. Und ich möchte das Ganze abschließen mit den Worten der Hoffnung aus Römer 8, 31, 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Amen. Lasst uns beten. himmlischer Vater, Aber einfach Dank dafür, dass du die ultimative Hingabe bist. Dass du dich hingegeben hast, obwohl du das nicht hättest machen müssen. Dass du das alles aus Freude gemacht hast, dass du dich selbst aufgegeben hast, dein Thron am Himmel und dass du das Ganze aus Liebe gemacht hast. Herr Jesus, wir wissen, dass du uns liebst, Herr. Wir wissen nicht wieso, aber wir wissen, dass du uns liebst. Und deswegen ist unser Gebet, dass du uns Kraft gibst, dich zu lieben. Dass du unsere Herzen veränderst. Dass wir dir dienen können mit Freude. Dass wir diese weltlichen Sachen, diese vergänglichen Sachen vergessen und dass wir uns dir wirklich hingeben. Das ist, ein, das ist mein Gebet für mich selbst und für diese, für diese Leute, die hier sitzen, Herr, und... Und neues Feuer haben möchten, wo ihr Leben eingerostet ist, wo sie in der Hingabe zu dir eingeschlafen sind. Ich bitte dich, Herr, schaffe neues Feuer. Lasse sie doch wissen, dass du wirklich die absolute Hingabe verdient hast, Herr. Und schenke auch eine Freude in uns, dass wir verstehen, wieso wir das machen. Nämlich zu deiner Ehre. Ich danke dir dafür. Amen.